0: איך להיפטר מהבוס? מאת מורן שריר, קורא איתן רץ. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעיוורים. עריכה טכנית שלומי גילר. בספטמבר 2019 יצאה הודעה שהקומיקאי שיין גיליס יצטרף לצוות השחקנים של סאטרדי נייט לייב. כבר באותו היום. צפו קטעים מתוך פודקאסט קומי שבו גיליס דיבר לא יפה על הומואים ואסיאתים. כעבור ארבעה ימים הודיע לורן מייקלס, המפיק של סארדן אין לייב, להלן: SNL, שהוא חוזר בו, וגיליס לא הצטרף לתוכנית. זה היה מעין רגע שבו סופרמן נתקל לראשונה בקריפטונייט. קרוב ל שנה מייקלס הוא הבוס האוטוקרטי של SNL. הוא מקבל את ההחלטות החשובות בתוכנית, ואיש לא מעז להתווכח איתו. הוא הרבה יותר מ"מפיק" או "showrunner", הוא מיתוס. אף אחד לא מקבל החלטות בשבילו. בעבר, כשהאשימו את SNL בקיפוח אתני או מגדרי, מייקל נפנף את הטענות. פעם אחת, הוא האיר שהתוכנית לא ממומנת מכספי מיסים, והוסיף שלאורך השנים, בחן בין 50 ל-60 קומיקאיות שחורות, אבל הוא בוחר רק לפי מי שמצחיק. הפעם מייקלס לא יכול היה לנער מעליו את התגובות. האווירה הציבורית ב-2019 לא אפשרה לו לזכור שחקן שמסתלבט על סינים ונתפס כהומופוב, בייחוד כשיחד עם גיליס נבחר לתוכנית גם בואו אנ יאנג, קומיקאי הומו ממוצא סיני. מייקל נאלץ לפטר את גיליס. לראשונה בקריירה שלו, אל הקומדיה הכל-יכול נתקל בכוח גדול ממנו. באיחור מסוים, הוא נאלץ להרכין ראש בפני המאה ה-21. עברו מאז פחות מחמש שנים. בואו וניאנג משגשג בתור אחד השחקנים הפופולריים והכי פחות מצחיקים בתולדות SNL. שיין גיליס, שנזרק בצד הדרך, היה אמור להפוך לפרט טריוויה, אבל הוא החליט שהוא לא נשאר מדוכא במיטה. גיליס המשיך להופיע, צבר לעצמו קהל חדש, והפך לכוכב ענק. ההדחה שלו הייתה אמורה לחסל לו את הקריירה, אבל נראה שהפיטויים מ-SNL, עוד לפני שבכלל הופיע בתוכנית אחת, עשו לו רק טוב. עד כדי כך טוב, שהחודש הוא יגיע להנחות את התוכנית. אותה תוכנית שוויתרה על שירותיו. הרבה אנשים בעיתונות ובתעשיית הקומדיה תהו מה עובר על אורן מייקלס. כמה בעלי טור עדיני נפש זעמו שמייקלס נותן לקומיקאי חשוך להנחות את התוכנית. אחרים לא הבינו למה מלכתחילה מייקלס פיטר את גיליס. התחילו לפקפק בשיקול הדעת של מייקלס ולדבר בגלוי על כך שאולי אחרי 49 עונות, כדאי לו לא לשקול לצאת לפנסיה. השנה, SNL תחגוג את עונת היובל שלה, ומייקלס יהיה בן שמונים. הוא עצמו לא מכחיש שהוא מהרהר בפרישה, וכבר יש באוויר שמות של יורשים אפשריים. קשה לדמיין מישהו אחר ממלא את התפקיד שלו. זה כמו למצוא מחליף לאברסט. מייקלס נראה כאילו תמיד היה שם, ובתקופה הקצרה שעזב את התוכנית היא שקעה. מאחורי המוסד החשוב ביותר בקומדיה האמריקאית עומד קשיש יהודי. עם כישרון גדול ואגו בהתאם. השבועות הקרובים יגלו לנו אם באמת לכל אדם יש תחליף. כשמדברים על ה"כישרון" של לורן מייקל, קשה להגדיר מהו בדיוק. הוא עצמו לא קומיקאי, אבל נחשב לגאון קומדיה. כבר 49 עונות שהוא מופיע בקרדיטים כאחד התסריטאים של התוכנית, למרות שלא כתב מערכון אחד מאז עונת הבכורה. ובכל זאת, למייקלס מעמד יחידאי בתרבות האמריקאית. אין לו קולגות. שילוב של אינסטינקט בריא, אצבע תמידית על הדופק, וחוש אגדי לפוליטיקה תאגידית, יצר לו מעמד בלעדי. יש לו עין נדירה לזיהוי כישרונות גולמיים, והיכולת הזאת הפכה אותו לאיש שהשיק אלף קריירות. בלעדיו לא היו לנו האחים בלוז, קונון אבריאן, שלושה אמיגוס, אנקרמן, השוטר מבברלי הילס, עולמו של ויין, נורם מקדנלד, מחסכי השדים, הפי גילמור, פורטלנדיה, אוסטין פאוורס, ועוד ועוד ועוד. האגדה החלה ב-1975, כשג'וני קרסון רצה יום חופש נוסף בשבוע, ו-NBC היו צריכים מישהו שימלא את מקומו. הם פנו למייקלס, תסריטאי קומי יהודי-קנדי, בן 29. מייקלס נולד בשם לורן דיוויד ליפוביץ' בישראל, בקיבוץ שזהותו לא ידועה לנו. כשהיה תינוק, המשפחה שלו היגרה לטורונטו, ולורן הצעיר חלם להיות קומיקאי. בהמשך עבר ללוס אנג'לס ובנה קריירה כחוטב קומי. כשקיבל את ההצעה מ-NBC, הוא אסף צמד קומיקאים שכלל בין השאר את ג'ון ולושי, דן אקרויד, צ'ווי צ'ייס וגילדה רדנר. בניגוד להערכות של רבים, הומור הקולג'ים שלהם תפס. כבר במהלך העונה הראשונה, צ'ייס נהיה כוכב כל כך גדול שהוא עזב את התוכנית, והוחלף בעונה השנייה על ידי ביל מארי. מאז ועד היום, מייקל זו הסמכות העליונה בכל מה שנוגע לליהוק שחקנים חדשים והזמנת מנחים אורחים. הוא קובע אילו מערכונים ייכנסו לשידור, הוא מחליט על ה הוא מעסיק והוא מפטר, אף אחד לא מתווכח איתו או מפקפק בו. הוא הפירר של SNL. לא תמיד הכל הלך חלק. ב-1980 מייקלס היה מותש מהלוז המטורף של הפקת תוכנית שבועית בשידור חי, ופרש כדי לנסות לקדם לעצמו קריירה בקולנוע. יחד איתו עזבו את התוכנית רוב השחקנים והכותבים, והעסק כמעט התפרק. חמש העונות שבמהלכן התוכנית התנהלה ללא מייקלס נחשבות לימי הביניים של SNL. התוכנית הידרדרה ולא יצרה כוכבים חדשים, מלבד אדי מרפי. ב-1985 מייקל חזר ומהר מאוד שיקם את התוכנית עם כישרונות צעירים כמו דנה קרבי, מייק מיירס ופיל הרטמן. הקאמבק חיזק את המוניטין של מייקלס כמחשף קומי, וקיבל את המעמד שלו כמנהיג הבלתי מעורער של התוכנית, והיחיד שמסוגל להוביל אותה. זה לא אומר שהוא מנהיג אהוב. אנשים שעבדו איתו טענו שהמטרה של מייקל זה להיזכר כאגדה, ובהתאם, הוא בונה פרסונה גדולה מהחיים, ולאו דווקא נעימה. כתבות שהתפרסמו עליו לאורך השנים, ציירו אותו כדמות אב לשחקנים ולכותבים שלו, אבל גם כאב מתעלל למדי. הוא שומר על ריחוק, לא מפגין חום או אהבה, מקמץ במחמאות, ונמנע מלצחוק בקול רם באודישנים או בחזרות, כדי להגביר את חוסר הביטחון של המבצעים. מייקלס שולט בכל המידע, בפרטי ההפקה וברכילות המשרדית, אבל משאיר לאחרים את העבודה המלוכלכת, של השלטת משמעת בשחקנים פרועים. הוא אוהב ליצור תלות, עבור אדם אכזר זה לא קשה, בייחוד אצל אנשים שבריריים כמו קומיקאים ותסריטאים. בכתבת פרופיל אגרסיבית למדי, שהתפרסמה במגזין ניו יורק ב-1995, אמר כוכב לשעבר של התוכנית, שלא הזדהה בשמו: לורן רוצה שאנשים ירגישו חוסר ביטחון. זו אותה טכניקה שמשמשת כתות. משאירים אותך ער במשך שעות, אף פעם לא נותנים לך לדעת שאתה בסדר, ותמיד גורמים לך לחשוב שמישהו אחר יכול להחליף אותך ברגע. מייקלס שולט בעובדים שלו באמצעים כוחניים מעודנים. הוא לא צריך לצעוק. מבט קפוא אחד, או משפט אנדרסטייטמנטי צונן, כבר מסבירים לך מה הוא חושב עליך. לא במקרה מייק מיירס, יצר את הדמות של דוקטור Evil, נבל, קר לב, גאון ואכזר, על בסיס דמותו של מייקלס, עם אותה צורת דיבור ואותן מניירות. מייקלס משתמש במניפולציות הפסיכולוגיות שלו, לא רק כדי לשמור על אחיזת ברזל בתוכנית הדגל שיצר, אלא גם כדי לקדם את שלל הפרויקטים הצדדיים שלו. חברת ההפקות שלו, Broadway Video, הפיקה בין השאר את ה-Late של קונן אובריאן, לשעבר תסריטאי ב-SNL, רוק 30, ילדות רעות, "Tonight Show" עם ג'ימי פלאן, ועוד עשרות תוכניות, סרטים וסדרות, בחיכוב אנשי SNL. מייקלס משתמש בפרויקטים האחרים שלו כגזרים כדי לשמור על שחקני התוכנית צייתנים ונאמנים לו אישית. מצד שני, אם כוכב SNL מופיע בסרט שלא מייקלס מפיק, הוא עלול לגלות שהמערכונים שלו מקוצצים מהליין-אפ, או עוברים באורח פלא לדקות המתות שבסוף השידור. אם מחשיבים את כל הפרויקטים הנוספים שלו לאורך השנים, מייקלס עומד בראש יקום קומדיה מסועף ועמוס אינטרסים. המיליציה הקטנה והחתרנית שהקים ב-75 עם עשרה תסריטאים ושבעה שחקנים, מתודלקים בכמויות אדירות של קוקאין כדי לעמוד בלוחות הזמנים, הפכה לתאגיד ענק ומסורבל. SNL היום היא לא רק סדנה יצירתית, אלא עסק שמרני למדי, עם תרבות ניהולית, פוליטיקות וקיבעון למסורות. הארי שירר, Spinal Tap, משפחת סימפסון, שהיה חבר צוות בתוכנית, כינה פעם את SNL "ארגון היררכי מורכב ורווי פוליטיקה", שמתחזה לחדר מעונות בקולג'. ובכל זאת, לא רק עינוני העריצות, הקנו ללורן מייקלס את היראה של עובדיו. הוא בנה את מותג הקומדיה המוביל באמריקה, ובמשך חצי מאה מושל במפעל חייו ברזולוציות הגבוהות ביותר. חוש הליהוק שלו, קבלת ההחלטות וההסתכלות על התמונה הרחבה, הפכו את תוכנית הטלאים המאולתרת שלו מה-70's למוסד ששינה את התרבות הפופולרית בעולם. מייקלס האלגנטי, המקושר, האייקון הניו יורקי ואיש תרבות גבוהה ונמוכה, אפשר למצוא אותו קרוב לפרקט במדיסון סקוור גרדן, או בתמי שלו באופרה, משרה על SNL איזו ארומה של טעם טוב שמסייעת לטשטש את צחנת בדיחות הפלוצים שעולה לעיתים קרובות מהמערכונים האינפנטיליים בתוכנית. המעמד שלו מאפשר לו להשיג את הכוכבים הגדולים ביותר להנחייתה. הוא יכול להרים טלפון לפול סיימון, למיק ג'אגר, לטיילור סוויפט או לברק אובמה, ולהביא אותם להופעות אורח. היותו אב מייסד מקנה לו חופש יצירתי מול הנהלת NBC וגם תקציב נדיב. ההערכה היא שפרק של SNL עולה להפקה בין 2 מיליון ל-4.5 מיליון דולר, תלוי בעונה. קשה להאמין שהיורש של מייקלס יזכה לכל כך הרבה קרדיט. שני, NBC היא לא ארגון צדקה. הרשת לא הייתה שופכת כל כך הרבה כסף על תוכנית שלא מחזירה את ההשקעה. בשוק כל כך אכזרי ומוכוון רווח, שבו נוסטלגיה, סנטימנט וכבוד להישגי העבר שווים לנייר טוראלט דאשתקד, התקציב של SNL הוא כנראה התשובה לשאלה הנצחית אם התוכנית עדיין מצדיקה את קיומה. ב-49 השנים שחלפו מאז שסאטרדיי נייט לייב עלתה לאוויר, מלווה אותה שלוש שאלות קבועות. האם היא עדיין מצחיקה? האם היא עדיין רלוונטית? והאם זו העונה האחרונה שלה? כששודרה לראשונה, באוקטובר 1975, השם הרשמי של צוות השחקנים היה "השחקנים שעדיין לא מוכנים לפריים טיים". זו הייתה התייחסות קומית לעובדה האמיתית מאוד, שמעטים האמינו ביכולות של השחקנים להחזיק תוכנית ובסיכויים שלה לשרוד יותר מעונה. הסקפטיות הזאת חוזרת שוב ושוב בגרסאות שונות לאורך יובל שנים. דעתו של כותב שורות אלו היא ש-SNL לא מצחיקה כבר לפחות עשור. גם משנותיה הגדולות, אחוזי הכליאה שלה היו נמוכים למדי. על כל מערכון טוב, שלושה גרועים. על כל פאנץ' חמישה עלובים. מובן מאליו שקומדיה פורצת דרך במאה ה-21 היא לא משהו שמשודר במוצאי שבת ב-NBC. בכל רגע נתון, נער או נערה יכולים לחשוב על רעיון מבריק ולהעלות אותו לטיק-טוק. בלי אודישנים, בלי לילה לבן בחדר כותבים, בלי חזרה גנרלית, איפור פלסטי, ובטח בלי תקציב של שני מיליון דולר. במציאות כזו, איזה ערך יש לתהליך האוצרות והסינון שבו לורן מייקלס לוקח סטנדאפיסט אלמוני מנברסקה ומושח אותו למלוכה? ובכל זאת, למרות ש-SNL כבר לא משרטטת מדי שנה את גבולות הקומדיה, ובקושי מעלה גיחוך, עדיין יש לה המון כוח. עצם השם, Saturday Night Live, נושא אאורה של הצלחה והילה מגית. אנשים מוכנים להרוג כדי להצטרף לתוכנית. המילים "Saturday Night Live" ו"קורות החיים" הן כרטיס כניסה כמעט ודאי לקריירה ארוכה בקומדיה. גם בעונות חלשות במיוחד יש עוצמה למסורת המתמשכת של הפורמט המוכר עם העוגנים הקבועים, וזו מצטברת לאורך שנים. מערכון הפתיחה שנגמר תמיד בצרחה המוכרת, המונולוג, הלהקה, מבזק החדשות, אולפן H8 בבניין רוקפלר במנהטן, כל אלה מהדהדים אוטומטית רגעים שהפכו לגדולים, בין שמתוך גאונות קומדיה או נוסטלגיה לשמה. הם מזכירים הברקות קומיות כמו וויל פרל דופק על הפעמון במערכון מורק האובל, מייק מיירס ודנה קרבי מעצבים את גיל ההתבגרות של רבים מאיתנו במרתף של עולמו של ויין, כריס פרלי השמן נבחן להיות חשפן צ'יפנדייל, בזמן אמת ראיתי את נור מקדונלד מגיש את הפאנצ'ים המושלמים ביותר במבזק החדשות השבועי, והוא הפך את עולמי. בשידורים חוזרים ראיתי את אדי מרפי בתפקיד ג'יימס בראון בג'קוזי, או את דן אקרויד וסטיב מרטין בתור צמד אחים צ'כים נלעגים. חשבתי אז שהם הדבר הכי מצחיק בעולם. אין ל-SNL מה להציע היום ליקום הקומדיה, מלבד אידי נוסטלגיה ופאנץ' טוב מזדמן במבזק החדשות של מייקל צ'ה וקולין ג'וסט, שעפים על עצמם בסוף כל בדיחה מצחיקה. ובכל זאת, התוכנית עדיין מצליחה למדי. היא לא קובעת סדר יום, אבל היא גורם שמתייחסים אליו. גם נתוני הצפייה לא רעים, והבכורה של העונה הנוכחית צפו 4.8 מיליון איש. וזה לפני שסופרים את הצפיות במערכונים בודדים שעולים לטיקטוק ולאינסטגרם והופכים לוויראליים. הפרק הזה, אגב, הדגים את כל מה שרע בסאטירה הפוליטית של SNL. המנחה היה פית דיווידסן, איש SNL בדימוס, קומיקאי חסר כל בשורה קומית, שהפך לכוכב בזכות הקעקועים, הסמים, ההרס העצמי, איומי ההתאבדות התחופים שלו ודייטים בפרופיל גבוה. התוכנית שודרה ב-14 באוקטובר, בדיוק שבוע אחרי מתקפת הפתע של חמאס על ישראל. במקום מערכון פתיחה, דייווידסן נתן מונולוג נוגה, שבו דיבר על המראה והסיפורים האיומים מישראל ועזה. זה היה עלוב. איזה סיפורים איומים בעזה הצליחו לזעזע את דייווידסן שבוע אחרי הטבח הנורא בנגב. ב-14 באוקטובר עוד עלה עשן בבארי. צה"ל לא התחיל להתחמם בעזה. מה זה הקשקוש הסימטרי הזה? ראיתי כל כך הרבה צילומים נוראים השבוע של ישראלים ופלסטינים סובלים, אמר דוידסון. הילד הרע של הקומדיה פתאום נשמע כמו נציג הצלב האדום. שום אמירה לא הייתה לו, לא קומית ולא פוליטית, רק ניסיון פתטי ליצור סימטריה נוכח מתקפת טרור מהנוראיות שהעולם ידע. אלו בדיוק הפחדנות והקיפאון המחשבתי שמאפיינים את הסאטירה הפוליטית של SNL. כעבור חודשיים הגיע שפל האמיתי. בתחילת דצמבר הופיעו הנשיאות של שלוש אוניברסיטאות בשימוע בקונגרס, וסירבו לצאת נגד האנטישמיות בקמפוסים שלהן. המעמד המקורי היה גרוטסקי מספיק בשביל לשמש בעצמו כמערכון קומי, אלא שהטייק של SNL היה להגחיך את חברת הקונגרס ולהציג אותה כילדה כי קטנה ומטומטמת. את נסיעת האוניברסיטה המערכון הציג כסמל לבינה וגדלות רוח. זה היה מופת לכתיבה קומית גרועה וחוסר עמוד שדרה פוליטי. מערכון שמקלידים בדקה וחצי עם הרגל. בגלל שבצד אחד יש חברת קונגרס טראמפיסטית, ובצד השני אקדמאיות אולטרה פרוגרסיביות, המעמד הכתיב את המערכון. האצלות המחשבתית ניצחה. סיסלי סטרונג, שגילמה את חברת הקונגרס אליס סטפניק בחזרה הגנרלית, הרגישה לא בנוח, וברגע האחרון הודיעה שלא תופיע במערכון. אפשר להבין אותה. הניסיון לקלוע לטעם של איזו אליטה פרוגרסיבית באמריקה, הוא הדרך של SNL להישאר רלוונטית. אלא שזה לא עובד. החיקויים המגחיכים של טראמפ לא משכנעים אף אחד, ואין בהם אף אמירה שנונה או מעוררת מחשבה, על המערכת הפוליטית, הם רק מוסיפים גירוד נעים לאגו הפוליטי של קולג'יסטים זכוכים. חוץ מזה, אי אפשר לעשות סאטירה על טראמפ, טראמפ עצמו הוא סאטירה על החברה האמריקאית, והבדיחה העיקרית על ביידן היא, כמובן, שהוא זקן וסנילי. אמנם סאטירה פוליטית תמיד הייתה אחד מעמודי היסוד של SNL, אבל בסופו של דבר, הרגעים הזכורים באמת מ הם לא מערכוני הפוליטיקה בטהרתה, חוץ אולי מהחיקוי של Tina Fey את Sarah Palen. הרגעים הזכורים הם הדמויות המצחיקות, החיקויים, ה-Nonsense, ההברקות. דבי דאונר, האישה המבאסת בעולם. אלק בולדווין, מציג את הכדורים הטעימים, ביצים, של פיט שווידי. הדיינר היווני של בלושי, צ'יזברג, צ'יזברג, צ'יזברג. דיינה קרבי בתור אשת הכנסייה. הדוגמה האחרונה היא בדיוק הוכחה שאפשר לעשות סאטירה פוליטית שנונה ולא מובנת מאליה, שמצליחה גם להצחיק. הניסיונות האלו הלכו קבינימט בשנות הכאוס של טראמפ. אוטוקרט ככל שיהיה, גם לורן מייקלס מתעייף. עיתונאים מקורבים לתוכנית מדווחים שהוא כבר לא מגיע למערכת, כמו פעם, כבר לא אחראי על כל החלטה קטנטנה. אגרוף הברזל מתרופף. ובכל זאת, הוא המחליט לגבי הליינאפ השבועי, הוא קובע מי יצטרף לצוות ומי יפוטר, הוא זה שמתקשר כשצריך שפול מקארטני ייתן הופעת אורח. בין השמות שצפים כמחליפים פוטנציאליים אפשר למצוא את טינה פיי, סף מיירס וקולין ג'וסט. למי שיחליף את מייקלס צפויה משימה קשה, אולי בלתי אפשרית. לא רק להיכנס לנעליים שלו, אלא להפוך את SNL לתוכנית רלוונטית ועדכנית מבלי לאבד את המעמד המוסדי שלה. אולי המשימה הזאת גדולה על המועמדים הנ"ל. לא מעט אנשים מעריכים שבתום העונה החמישים התוכנית תרד מהמסך ותיאסף אל אבותיה יחד עם אביה. זה יהיה סוף מפואר לאגדה אמריקאית סוערת, פורצת דרך, מצחיקה לפרקים ומביכה. ‫לעיתים קרובות מדי.